0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer weiteren neuen Niegelnagel, neuen Folge von Cool trifft, dem Format hier bei Cool, in dem ich, Dom -Shot frei Journalist jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und so war es auch dieses Mal. Ich hatte zu Gast Geraldine Hohmann, eine Person, die ich in meinem Kopf so ein bisschen immer mir abgespeichert habe als die GameStar-Stimme, was aber eigentlich ja gar nicht stimmt. Kontext dazu. Also GameStar, das große Magazin, das wohl die meisten von uns kennen, äh, hat eine Reihe von Podcasts und Podcastformaten und auch schon eine lange Podcast-Tradition tatsächlich äh, und das heißt, da sprechen eine ganze Menge Leute, die sich gut mit Dingen auskennen, ins Mikro, aber Geraldine die seit 2020 bei der Gamester ist, hat ein eigenes Podcast-Format dort. Das heißt, was spielst du so? In dem fragt sie Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter der Gamester, aber auch Gäste des Hauses nach Spielen, die aktuell von diesen Menschen gespielt werden und was es damit so auf sich hat. Und sie, seitdem sie dabei ist, ist sie bei mir so doll abgespeichert als die Gamester-Stimme, dass ich dann fast dazu verleitet war, die, die Folge hier so mit dieser Unterüberschrift so zu benennen. Und dann dachte ich mir, oh, ich will aber auch nicht den Menschenunrecht tun, die außerdem bei der GameStar in Mikro sprechen und das außerdem auch sehr gut machen. Und deswegen seht ihr die Überschrift, die jetzt dort steht. Aber ich wollte trotzdem erzählen, was ich so mit dieser Person verbinde. Und jetzt habe ich schon ein bisschen was über Geraldine gesagt. Sie ist, wie gesagt, seit 2020 bei der GameStar, hat dort angefangen als Trainee, ist mittlerweile Redakteurin, betreut dort diesen Podcast, Was spielst du so, arbeitet aber auch mit Texten und mit klassischen spieljournalistischen Formaten und hat davor eine wirklich spannende andere Karriere begonnen, nämlich sie ist in Berlin aufgewachsen, kommt auch von dort und hat dort an der HTW ähm, Game Design studiert und dort auch ihren Abschluss gemacht, das heißt, sie war erst auf den Spuren einer Spieleentwicklerin und hat dann eben sich doch umentschieden äh, und die Karriere einer Spielejournalistin eingeschlagen, ist dafür nach München gezogen und hat dann dort, wie gesagt, bei der GameStar angefangen. Und das ist ein ziemlich spannender Karrierewechsel, wie ich finde und genau darüber haben wir auch in unserem Gespräch gesprochen. Es ging aber auch darum, wie sie sich auf ihren Podcast, was spielst du so vorbereitet, das war für mich sehr spannend, weil äh, das im Grunde ja auch ein Interview, ein Gesprächspodcast ist, so ähnlich wie auch hier, okay, cool und deswegen, ich immer interessiert bin daran, am Austausch mit Leuten, die sowas ähnliches machen wie ich, äh, um so zu erfahren, wie die das eigentlich machen, wie die sich vorbereiten und das war für mich ein sehr spannender Teil des Gesprächs, aber auch der ganze Rechts, äh, Gott, der ganze Rest, Entschuldigung, ich habe hier gerade rechts gesagt, weil rechts von mir ist gerade Samson, einer meiner Kater, auf den Schreibtisch gesprungen und ich weiß nicht, wie präsent euch da draußen mein Kater ist, aber er hat sechseinhalb Kilo mittlerweile auf den Rippen und da ist schon eine Menge Masse in der Luft, wenn hier sich was bewegt und ich hatte kurz Angst, er drückt mir hier auf die Aufnahme, dass hier alles explodiert, aber alles ist gut gegangen. Also, aber auch, das wollte ich sagen, der ganze Rest des Gesprächs war für mich sehr interessant, sehr spannend. Ich habe die Begegnung mit Geraldine sehr genossen. Ich glaube, ich sage es auch im Gespräch, ich hatte mir schon gedacht, obwohl ich sie gar nicht persönlich kannte, dass das ein super netter Austausch wird. Ich verfolge ihre Arbeit und hatte schon ein gutes Gefühl, äh, bevor das Gespräch überhaupt losging und ich sollte recht behalten. Es war wirklich eine schöne Stunde, ähm, die übrigens beginnt, apropos Carter Samson, mit einem kurzen Gespräch über ein Spiel, das jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Anmoderation in Bälde, ich glaube im Juni, erscheinen wird, Stray, ein Spiel von einem Indie-Team, das sich dreht um eine orangene Katze. Äh, sehr interessiert daran, bin sehr neugierig drauf und auch über dieses Spiel sprechen wir in diesem einem Stündlein. So, und damit würde ich sagen, vielen Dank für die Geduld äh, bei dieser Anmoderation, die dann doch irgendwie ein Ziel gefunden hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Geraldine Hohmann und mir. Ähm, dann nehme ich mein lokales Aufnahmeprogramm noch. Und wenn du magst, dann würde ich einfach drei, zwei, eins, los runterzählen und bei los hauen wir auf den roten Knopf. Das klingt gut. Okay, pass auf. Drei, zwei, eins, Ach, ich habe irgendwie schon einen Klick gehört, kann es sein?
1: Äh, ich bin nur ins Programm gewechselt. Ach so, oh Gott, oh, ich habe mich
0: völlig irritieren lassen davon. Okay, ich mal. nochmal. Drei, zwei, eins, los. Läuft das? Top. Top, Läuft. wunderbar. So, alles klar, jetzt nehme ich mal kurz erstmal zum Runterkommen einen, einen Schluck von meinem Getränk
1: mhm.
0: und dann frage ich dich mal, ähm, etwas, was sich ergibt aus der Uhrzeit heraus, zu der wir aufnehmen, wir sind beide jetzt am Ende eines wahrscheinlich langen Arbeitstages, bei dir der erste nach dem Urlaub, wie ich weiß, was mich natürlich zu der Frage führt, die von vielen Menschen immer gefragt wird, ohne es so zu meinen, aber ich meins ernst, wie geht's dir, wie war dein Arbeitstag, was hast du heute erlebt, was hast du heute gemacht? <lacht>
1: Ähm, so lieb, dass du fragst. Mein Arbeitstag war heute verhältnismäßig entspannt. Ich komme quasi frisch aus einer eigenen Podcast-Aufnahme, für was spielst du so, mhm. habe gerade den Podcast eingebucht, warte jetzt noch auf den fertigen Schnitt, den ich noch hochladen werde nach diesem Podcast und ansonsten habe ich eine schöne Preview geschrieben zu Stray, dem äh, Katzenspiel.
0: Oh, großartig. Ich habe mhm. das schon im Blick. Äh, ich freue mich da ganz doll drauf. Bist du etwa ein Katzenmensch? Kann man dich damit gewinnen?
1: Tatsächlich gar nicht. Das Ach. ist auch ähm, das Problem gewesen, beziehungsweise die Herausforderung. Ich bin der totale Hundemensch. Und Katzen an sich begeistern mich jetzt nicht so wahnsinnig. Mhm. Ähm, und ich weiß, jetzt mache ich mich direkt unbeliebt. Die Sache ist, ich bin allergisch auf Katzen. Und ich oh. finde Katzen schon ganz süß. Und wenn ich dann mal eine Katze treffe, die irgendwie niedlich ist und mir übers Knie schlägt, so dann denke ich so, okay... Ich ignoriere die brennenden Augen und meine schrittweise schließenden Atemwege. Ich finde das schön, ich mag diese Katze. Aber an sich sind Katzen für mich per se kein krasses Verkaufsargument. Deswegen habe ich sehr viel mehr von Stray erwartet als nur die Katzen. Aber ich habe mehr bekommen.
0: Darf ich mal fragen, wie weit geht denn so die allergische Reaktion bei dir? Ich frage deswegen, weil ein ein guter Freund von mir, er wird wahrscheinlich vielleicht hoffentlich zuhören und dann weiß er auch direkt, dass er gemeint ist, Grüße gehen raus, der hat unter anderem eine Allergie gegen Katzen, aber auch gegen Nüsse und mhm. je nachdem, was ihm davon unter die Nase gehalten wird, sind die Reaktionen durchaus vorhanden. Und ich selber bin einer von den glücklichen Menschen, äh, die ohne Allergie durchs Leben laufen. Äh, und deswegen habe ich so eine kleine Faszination dafür und frage dich jetzt mal, <lacht> wie ist das denn so? Also wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, im, im, keine Ahnung, im Rahmen einer Reise nach Hamburg äh, meinen beiden Kater in der Innenstadt Hamburgs über den Weg laufen würdest, was würde da so passieren?
1: Wurde ich gerade eingeladen nach Hamburg.
0: In die Innenstadt von Hamburg, ja. Ja.
1: Ähm, nicht so viel. Es ist, ja. wäre nicht lebensgefährlich. Also lebensgefährlich wäre es vielleicht, wenn du mir Gut. beide Katzen eine ganze Nacht lang ins Gesicht reiben Ach, würdest. Liebe Zeit. Ähm, oder so. Ich, ich weiß nicht, was dann passieren würde. Aber ansonsten, nein, es ist einfach nur ein bisschen anstrengend. Aber ich habe viele Freunde mit Katzen, die mhm. ich auch mag. Ähm, nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, ich mag Katzen generell nicht. Aber ich mag diese speziellen Katzen sehr gern ähm, und kann mit denen auch ein paar Stunden verbringen. Es wird nur irgendwann unangenehm.
0: Aber das ist jetzt auch eine sehr spannende Perspektive. Stray, wie gesagt, ein Spiel über und mit einer Katze in der Hauptrolle. Für mich persönlich direkt spannend, äh, weil ich eben diesen Draht zu diesen Tieren habe. Aber ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht, wie das Spiel eigentlich für eine Person wirkt, die mit den Tieren jetzt per se, aus welchen Gründen auch immer, gar nicht so viel anfangen kann. Kannst du schon mal so einen... Einblick geben. Also ich, wahrscheinlich wird der Podcast erscheinen, wenn auch die die Forschung schon erschienen ist, davon gehe ich irgendwie jetzt einfach mal aus. Mhm. Deswegen halte dich nicht zurück, so viel wie du erzählen magst. Wie gefällt es dir denn? Wie wie ist es?
1: Mir gefällt es wahnsinnig gut. Ach. Also ich war tatsächlich ähm, einfach sehr gespannt auf das Spiel, allein schon wegen der Welt und wegen das, der Cyberpunk-Thematik. Und weil die Grafik so beeindruckend aussieht, dafür, dass das so ein wahnsinnig kleines und neues Studio ja mhm. auch ist, ähm, die jetzt unter Anapona Interactive gepublished werden. Und ich bin großer anapona fan weil die einfach sehr, sehr tolle Spiele rausgebracht haben. Und deswegen hatte ich große Hoffnung für das Spiel. Aber nicht per se wegen der Katze, sondern mhm. mehr so wegen dem Ganzen drumherum. Und tatsächlich hat das Spiel es geschafft. Ich hatte eine halbe Stunde Gameplay gesehen, live von den Entwicklern. Und das Spiel hat es geschafft, dass ich mich, sowohl für die Welt als auch für die Katze wirklich begeistert habe, weil da eine Liebe zum Detail drin steckt, auch diese Katze mit Persönlichkeit zu versehen, aber nicht zu so sehr zu vermenschlichen, eigentlich fast gar nicht, aber trotzdem, dass man das Gefühl hat, man spielt eine Katze mit Charakter. Ja. Yeah. Und das haben sie wahnsinnig gut gemacht und ich will wirklich unbedingt mehr sehen von diesem Spiel.
0: Oh, das ist toll. Wir machen es genau unterschiedlich. Ich habe nämlich mich seit der Ankündigung von allem ferngehalten, was es zu dem Spiel gibt. Ähm, ich weiß kaum was darüber. Das mache ich sehr gerne bei Spielen, von denen ich glaube, sie könnten mich sowieso brennend interessieren. Mhm. Ich werde sie ohnehin spielen und deswegen, genau wie bei Filmen, auch möglichst uninformiert rein und einfach mal alles auf mich wirken lassen. Äh, das, was du jetzt mir zum Beispiel gesagt hast, mit Cyberpunk und so, war schon eine neue Info. So wenig weiß ich. Also ich bin wirklich <lacht> Ich habe aufgehört bei Katze in der Hauptrolle und ich bin sehr doll drauf gespannt. Sehr doll oh nein, jetzt
1: habe ich dich gespoilert. Jetzt weißt Im du, Grunde dass es ist Cyberpunk ist. Aber,
0: ja, aber das ist okay, damit kann ich noch leben. Und da haben wir eine wunderbare, also wir haben angefangen damit, äh, zumindest damit, eine Brücke zu bauen. Du hast gerade von Spieleentwicklung erzählt und von Dingen, die dir aufgefallen sind, die du toll findest, weil es noch so ein junges Entwicklerteam ist. Und da berührst du quasi, oder zumindest versuche ich es in diese Richtung gerade zu biegen, einen Punkt deiner Biografie, den ich wahnsinnig spannend finde, denn man kennt dich heute unter anderem als Stimme von dem GameStar-Podcast, was spielst du so, dazu kommen wir später noch, ähm, du machst da aber auch eine Menge andere Sachen bei der GameStar, aber wie ich gelesen habe, du kommst ursprünglich aus einer ganz anderen Ecke, hast nämlich Game Design studiert an der HTW Berlin, eine renommierte Schule für, ja, wo man Game Design äh, äh, studieren kann und jetzt frage ich mich, warum bist du heute GameStar-Redakteurin und nicht Spieleentwicklerin?
1: Richtig, ja. Gute Frage. Ich habe 2016 angefangen, dazu zu studieren ähm, und ich fand das auch, das war echt ein riesen, riesen Traum von mir. Es ist mhm. auch nicht so leicht, da reinzukommen tatsächlich. Ja weil sich jedes Jahr teilweise bis zu 1.000 Leute da anmelden wollen. Und es gibt jedes Jahr eine große Aufnahmeprüfung, die über Monate dauert, wo man dann ein Projekt einreicht und auch noch mal im besten Fall eingeladen wird zu einem Gespräch und zu einem Test und so weiter. Und am Ende werden nur 40 Leute genommen. Und deswegen war das ein riesiger Traum, von mir da aufgenommen zu werden. Und ich bin da auch mit dem Ziel damals hingegangen, Spieleentwicklerin zu werden, aber in der Zeit, die ich das Studium gemacht habe, habe ich immer mehr gemerkt, dass ich sehr viel lieber über Spiele spreche, mm. als sie selber zu entwickeln. Und dann dachte ich, hey, Gamester. Nein, ich habe Gamester auch schon immer <lacht> sehr lang gelesen. Also schon, ja, wahrscheinlich schon seit ich Kind war und hatte dann irgendwann auch das Abo und war einfach Fan davon, ähm, was für Geschichten man in der Gamester gefunden hat und wie da teilweise über Spiele gesprochen wurde. Und hatte das Gefühl, Vielleicht wollen die mich ja haben. Vielleicht mhm. wollen die ja meine Sicht der Dinge sehen. Vielleicht interessiert sie das ja. Und dann gab es eine Ausschreibung zum Ende meines Studiums genau. Und ich habe mich einfach mal so eher aus Jux einfach beworben. Ich hatte gar nicht geplant, wegzuziehen. Ich habe ja in Berlin gelebt und die Gamester ist ja nun in München. Und ich dachte, nee, ich habe ja jetzt gar nicht geplant, irgendwie <lacht> ans andere Ende von Deutschland zu ziehen oder so. Aber irgendwie konnte ich nicht widerstehen und habe mich auf diese Stelle beworben. Und Wenige Tage später stand das dann alles und ich habe mir eine Wohnung gesucht in München.
0: Wahnsinn. Mhm. Kanntest du da schon Leute in der Stadt in München? Niemanden. Wow. Krass ich stelle es mir vor wie ein wahnsinnig großer Schritt, vor allem, also nicht nur deswegen, weil du dort niemanden kanntest und in Berlin deine Freunde und Freundinnen zurückgelassen hast, äh, sondern zum anderen auch, ich kenne ja beide Städte. In Berlin habe ich acht Jahre gelebt, jetzt kurz vor meinem Umzug nach Hamburg und die Stadt ist natürlich also das extreme andere vom Stadtgefühl und vom Stadtbild mhm. ähm, und von dem, was die Stadt so ist und sein will, als München, wo ich mir auch vorstelle, das muss ein ganz schöner Kulturschock gewesen sein. Hast du da, bist du da so, dass du dann so äh, quasi mit den Hörnern voraus diese Herausforderung angenommen hast? Oder wie hast du dich da so gefühlt?
1: Ja, eigentlich ist das total untypisch für mich gewesen. Ich bin, habe immer in Berlin gelebt. Ich bin ja. in Berlin geboren worden Ach. und habe ähm, da meine Wohnung gehabt in der Nähe von der Uni. Und es hat, lief alles gut. Und ich dachte mir so, ja, mein Leben läuft gerade gut, also mache ich alles anders. Ich weiß nicht, <lacht> was da in mich gefahren ist. Aber es war, es war natürlich total aufregend, aber ich hatte auch zu dem Zeitpunkt dann ein bisschen das Gefühl, dass ich mal raus muss aus der Stadt. Ich glaube, wenn man da einfach sehr, ja. sehr lange gelebt hat, muss man auch mal was anderes sehen. Und mittlerweile finde ich es auch echt schön in München, weil ich das auch schätze, dass München so ein bisschen, ein
0: mhm.
1: bisschen ruhiger manchmal ist, ein bisschen ländlicher, ein bisschen sauberer. <lacht> es gibt sehr viel weniger Hundekot auf der Straße als in Berlin das lasse ich einfach mal so stehen.
0: Ich hab, ich war gespannt, was da jetzt noch kommt. Ich habe extra diese Pause <lacht> mal gelassen und war gespannt, wie du die ausfüllst und ich fühle mich hier sehr an die Hand genommen, weil mir geht es ganz genauso. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht in Berlin geboren, aber ich habe da acht Jahre gelebt und habe genau dasselbe Gefühl gehabt, als ich nach Hamburg gezogen bin. Hamburg ist natürlich kleiner als Berlin, Hamburg ist aber auch vor allem im von dem, was ich jetzt bisher sagen kann, im Westen der Stadt sehr, sehr sauber und sehr hübsch einfach. Man merkt, dass das eine richtig reiche Stadt ist. Alles sieht wahnsinnig aus dem Ei gepellt aus und ich glaube vor der Berlinzeit hätte mich das ziemlich abgeschreckt weil es mir zu hübsch ist und zu 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 lieb und zu nett aber nach acht Jahren Berlin und Uringeruch und Hundekot und, und Leute die völlig drauf die am Nachmittag in die Arme laufen was auch ein Reiz hat irgendwie ja. aber nach acht Jahren fühlt sich das hier genau richtig an deswegen ich glaube ich glaube ich kann nachvollziehen was du hier meinst
1: Nee, du hast recht. Also ab und zu, ich bin natürlich noch ab und zu in Berlin, um meine Familie und meine Freunde zu besuchen. Ja. Ähm, und dann ist es auch schön, wenn man dann mal wieder die Leute hat, die einem äh, völlig auf Droge in die Arme laufen <lacht> äh, und Gras anbieten oder so. Ja. Und dann kann man sagen, das ist sehr nett von dir, aber nein, danke. <lacht> ähm, das ist, Ich habe die Abwechslung.
0: Ja, äh, nur so, wie viel du sagen kannst, natürlich so ganz grob, weil da bin ich neugierig, weil ich ja wie gesagt auch in der Stadt gewohnt habe. Wo etwa war deine Bude, bevor du umgezogen bist? Quasi genau gegenüber von
1: der HTW Berlin. Also ja, das in, muss ich
0: jetzt natürlich nachschauen.
1: Ja, tripto köpenick war das, also bei der Spree. Das war so. eine schöne Gegend.
0: Ach, guck mal, wir waren ja quasi Kiez-Nachbarn fast. Ich habe nämlich Echt? zuletzt gewohnt in alt Tripto. Ähm, und das ist ja quasi über die Spree rüber und ich habe, mhm. also eigentlich war es schon mehr Neukölln, ich habe direkt in der Nähe der Sonnenallee gewohnt, also es ist jetzt nicht ganz Nachbarn, aber wir sind in derselben Ecke, sage ich mal, ganz grob.
1: Ach lustig, in der Köln bin ich aufgewachsen, da habe ich mit meiner Familie gelebt, bevor Echt? ich meine eigene Wohnung dort hatte. Ja.
0: Darf ich fragen, so wie, wie alt bist du?
1: Ich bin jetzt 26.
0: Okay, 26, jetzt versuche ich zurückzurechnen. Also aufgewachsen, Um oh Gott, ich kriege das gerade nicht mehr hin im Kopf. Also <lacht> wo befinden wir uns in welchem Jahr, wenn du 96, 95, kann das sein? 95? 96. 96. Wie war es Ende der 90er in Neukölln aufzuwachsen? Was, was weißt du noch? Was hast du mitgenommen an Eindrücken?
1: Äh, es war gefährlich primär. Ja? <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich war nie ein großer Fan von der Gegend. Man muss sagen, für die Leute, die es nicht kennen, Neukölln ist so ein bisschen mit. Die schwierigste und dreckigste Ecke von Berlin ähm, war sie nicht immer, als meine Familie da ursprünglich hingezogen ist, war sie das wohl noch nicht. Aber mhm. soweit ich mich dann erinnern kann, war es halt ein bisschen schwierig mhm. und man war nicht so gerne spät nachts noch unterwegs. Ähm, aber es härtet ab und ja. äh, jetzt, jetzt kann mich nichts mehr schocken.
0: Also ich habe Neukölln als, ich sag mal, sehr, pff, es hat die Extreme irgendwie so in sich vereint, so wie ich es kennengelernt habe. Wie gesagt, ich habe es ja zu einem völlig anderen Kontext kennengelernt, auch nicht so lange wie du. Ich kenne die Ecken wie auch die, wie du auch du gerade beschrieben hast, die so ein bisschen sind, wo man auch dann nicht mehr nachts unterwegs sein will. Aber Neukölln hatte auch diese wunderschönen Ecken, wo du durchläufst und denkst, mein Gott, so coole Leute und so cooles Essen vor allem auch und so mhm. coole Bars. Da war so beides nebeneinander. Aber gegen Ende meiner Zeit, als ich dann auch wusste, ich ziehe es um, war ich dann auch ganz froh, weil dann gab es bei mir in der Nähe auch meine Schießerei am Späti, so so ein Drive-By-Shooting, wo ich mir dachte, oh, alles klar, ich, ich ja, fange ja. mal mit dem Packen an, Leute langsam reicht es mir auch. Also ne, es war einmal, das war jetzt, ist auch nicht so, dass es irgendwie da, dass die Stadt am Brennen ist da in der Ecke, aber es ist schon, man merkt schon, man es ist in Berlin kommt vor. Genau. und nicht im, im fränkischen Idyll oder so. Es ist ja. schon was anderes. Ja. Ich
1: muss dazu sagen, meine, meine erste Wohnung in der Köln war relativ in der Nähe von einem Bordell Oh. Ähm, und meine zweite Wohnung in Berlin war direkt über einem Swinger Club, also
0: Du, jetzt ohne, ach Quatsch, also ich glaube, ich kann weiß sogar, in welcher Ecke das war. Ich bin da häufig an so einem Ding vorbeigefahren, falls es das heute noch gibt. Ach, das ist ja lustig. Aber krass, sehr spannend, wie du diese Stadt wahrgenommen hast und dass du dich jetzt so in München so gut eingelebt hast. Das ist richtig schön.
1: Mhm. Ja, ich finde es wirklich schön. Vor allem auch mit den Menschen, die man dann trifft natürlich.
0: Wir kommen zu München später nochmal. Ich muss nochmal zurückkehren kurz zu deinem Studium. Und zwar, ähm, du hast gesagt, du hast das Studium beendet, da muss man ja auch dann so eine Abschlussarbeit machen. Kannst du mal uns Einblick geben in dein Övere quasi, was du so im Laufe deines Studiums oder vielleicht auch im Rahmen der Abschlussarbeit so gemacht hast? Gibt es vielleicht da draußen noch irgendwo eine HIO-Seite von Geraldine, wo man die <lacht> ganzen Spielchen noch spielen kann, die du da angefertigt hast?
1: Oh Gott, ja. Also im Rahmen des Studiums habe ich tatsächlich viele Spiele gemacht. Ähm die in der Qualität schwanken, würde ich sagen. <lacht> ja, sehr gut. Auf einige bin ich stolz, auf andere vielleicht nicht mehr so arg. Ähm, ja. Ich glaube, es gibt tatsächlich eine itch.io-Seite, die nee. nicht ich angelegt habe, sondern mein Kommilitone damals, mit dem ich ein Projekt gemacht hatte. Ja. Und das war unser erstes Projekt jemals, wo wir einfach nur Unity gelernt haben. Und das war so eine Art Horrorspiel-Sidescroller. Ähm, da habe ich ich, Gott, es war, weiß ich nicht, es war kurios. Da haben wir irgendwie die Geschichte von so einem Horrorhotel genommen und haben so eine abstruse Geschichte erzählt, aber im Endeffekt war es einfach ein Sidescroller-Action-Spiel. Und ich glaube, er hatte mal eine Seite dafür angelegt und ich glaube, man kann das noch finden, aber ich hoffe nicht.
0: Also ich habe hier gerade alle Recherchefähigkeiten, die ich habe, in meine Finger gelegt und mal ganz schnell geguckt, aber auf die Schnelle jetzt nichts gefunden leider. Gott sei Dank. Ja, aber ich finde das wahnsinnig spannend. Ist es denn noch so, dass dich das noch mit begleitet zu deiner jetzigen Arbeit? Wir kommen noch dazu. Du machst jetzt was eigentlich ganz anderes erstmal. Du schreibst und sprichst vor allem über Spiele, aber passiert es so, dass du danach Feierabend denkst, boah. Die kreative Energie und was ich im Studium gelernt habe, muss mal wieder raus. Ich mache jetzt ein kleines gesellschaftskritisches Indie-Spielchen. Ist das so? <lacht>
1: Total. Ich hatte die Lust schon so oft, ähm, weil mir das dann schon irgendwann fehlt. Ja. Bisher ist es an der Zeit gescheitert, aber ich bin mir sicher, dass ich da nochmal in das Thema reingehen werde. Ich habe ja auch ganz verschiedene Sachen gemacht im Studium. Also ich habe eine Zeit lang Game Art gemacht, hauptsächlich mit 2D und 3D. Ähm, vor allem auf 3D habe ich mich dann irgendwann spezialisiert, oh. weil wir unsere Kurse ja selbst zusammenstellen konnten. Ich habe natürlich auch Programmieren gemacht am Anfang, weil das war ursprünglich das, was ich machen wollte, weil ich auch ähm, ja, in der Schule immer Informatikkurs und so weiter hatte und das sehr gern gemacht habe. Und das dritte Standbein, was man quasi haben konnte im Studium, war dann Game System Design, also Regeldesign und tatsächlich ja, Spiele erfinden in dem Sinne, worum es eigentlich geht in den Spielen. Und ich habe alles so ein bisschen ausprobiert. Ich habe mich, glaube ich, weniger spezialisiert als manche andere bei uns. Ich habe immer so ein bisschen ein bisschen von allem gemacht. Und das fehlt mir alles teilweise. Also ich hätte richtig Lust, mal wieder ein bisschen was zu programmieren oder mal wieder 3D zu machen. Oder wie du sagst, ein kleines gesellschaftskritisches Indie-Spiel zu entwickeln.
0: Du, bei dir hat im Hintergrund gerade ein Kind geschrien. Ich frage, ist alles in Ordnung? <lacht> ist das, wohnst du in Kindergartennähe?
1: Äh, es ist alles in Ordnung, hoffe ich. Ich glaube, das kam aus meinem Hausflur. Es ähm, klang
0: sehr gestresst. Deswegen ich
1: äh, habe hier keine Kinder <lacht> gefangen in meinem Schrank.
0: <lacht> du, uh, whatever floats your boat, ist nicht mein <lacht> Ding. Ich bin hier nur, mit dir zu sprechen. Juristische Belange gehen an die Polizei. Gut, gut. Also alles in Ordnung. Gut, das freut mich. Ich hatte ja schon Gespräche, du, da mussten wir Pausen einlegen, weil die Wohnung sich zum Brandherd entwickelt hat. Das war alles schon mal da. Äh, ah. Hat es teilweise gar nicht in die fertige Folge geschafft, weil es dann ziemlich spektakulär wurde, aber egal, schön, dass es dir gut geht. Genau. <lacht> <lacht> Zurück zu dir und deinem Weg nach dem Studium. Jetzt hast du es ja schon gesagt, du bist dann äh, bei der GameStar gelandet. Ähm, ich habe gelesen, äh, ab, seit Februar 2020 erst als Trainee, mittlerweile Redakteurin. Jetzt ist natürlich die spannende Frage für mich und vielleicht auch die Leute da draußen. Wann hat sich bei dir dieser Gedanke entwickelt, ich möchte eigentlich vor allem jetzt beruflich auch über Spiele schreiben und sprechen und würde dafür auch ans andere Ende des Landes ausgerechnet zur GameStar gehen. Ist ist die Gamester wirklich die Zeitschrift, die du vor allem verfolgt hast oder gab es auch vielleicht noch andere Kandidaten, andere Anlaufstellen, die du dir hättest vorstellen können? Oder vielleicht sogar was komplett weg von Spielen?
1: Das hatte ich eine Zeit lang auch überlegt, auf jeden Fall, also weil das Studium war wunderschön und wahnsinnig lehrreich, du sagst es schon, das ist halt eine wirklich, wirklich gute Uni mhm. dafür, die hat nicht umsonst einen guten Ruf, um, aber es ist auch wirklich auslaugend, also wenn man Spiele liebt und dann aber wirklich tagtäglich viele, viele Stunden damit arbeitet und ja auch weit über acht Stunden hinaus teilweise, wenn man halt so ein großes Projekt hat und in einem halben Jahr ein Spiel entwickeln muss, dann sind das, ist das nicht in acht Stunden am Tag zu schaffen. Und dann verschwimmen die Grenzen einfach sehr stark zwischen Hobby und Studium oder Beruf. Und ich hatte dann auch eine Zeit, in der mir das alles ein bisschen viel wurde und in der ich halt überlegt habe, so oh, verliere ich vielleicht meine Leidenschaft oder meinen Spaß mhm. an Spielen? Und hatte dann ein bisschen Sorge davor und dachte auch, mache ich vielleicht einfach was komplett anderes, damit ich wieder privat mehr Freude an Spielen habe. Ähm, ich bin froh, dass es dann nicht so gekommen ist. Ich bin froh, dass ich mich dann dagegen entschieden habe und gesagt habe, ähm, dass ich dann in den Journalismus gehe. Und darauf gekommen bin ich eigentlich, weil das damals schon, als ich mich entschieden habe, was ich studiere, so ein bisschen die die zweite Option war. Ich habe immer gedacht, ich mache entweder Game Design oder Journalismus. Und ich bin, glaube ich, nie auf die Idee gekommen, dass es ja auch Gaming-Journalismus gibt. Ob obwohl ich das verfolgt habe, obwohl ja, ich die da gelesen habe, aber irgendwie habe ich diese Verknüpfung nie gemacht. Naja, Gott sei Dank habe ich sie dann irgendwann gemacht.
0: Ja, krass. Aber man könnte jetzt meinen, du bist so ein bisschen von der Regen in die Traufe gekommen. Wir erinnern uns, du hast <lacht> eben gesagt, du hast eben noch einen Podcast aufgenommen. Wir sind mhm. für die Menschen da draußen schon jenseits der gängigen acht Stunden Arbeitszeiten. Ähm, und danach wirst du dich noch weiterhin um diese Aufnahme und so weiter kümmern. Jetzt könnte man ja, wie gesagt, meinen, und ich mache ja denselben Job wie du im Grunde. Ich, kenn, ich weiß ja, wie, wie lange solche Arbeitszeige sein können in der Redaktion. Jetzt könnte man meinen, an der Arbeitsbelastung hat sich jetzt nicht viel verändert für dich. Ist das denn so? Nimmst du das so wahr oder fühlt sich das irgendwie trotzdem anders an?
1: Ja, es stimmt teilweise. Ähm, Punkt eins, man wird jetzt dafür bezahlt, was im oh, Studium nicht gut. passiert. Oh, sehr gut. Das ist ein großer
0: Unterschied. Stimmt, das ist ja. gut, ja.
1: Das, das ist natürlich ein Faktor. Nee, aber Quatsch. Ähm, ich glaube, das ist... Ähm dass es doch noch mal was anderes ist, wenn man wirklich in der Firma arbeitet ähm, und weniger. Ich meine, du arbeitest ja zu großen Teilen auch als, als freier Autor. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass es da auch noch mal echt schwierig ist, sich selber Grenzen zu stecken. Mhm. Was ja, wenn man fest in der Firma angestellt ist, ähm, noch mal mehr von der Firma aus passiert. Also weil man einfach offiziell Überstunden macht und offiziell ja. auch Überstunden abbaut irgendwann. Das heißt, das hat alles noch mal so ein bisschen einen anderen Rahmen. Und im Endeffekt macht man es ja auch aus Leidenschaft. Also wenn ich jetzt sage, ich buche nachher noch schnell meinen Podcast ein, dann mache ich das ja, weil ich meinen Podcast liebe und weil ja. ich will, dass der morgen pünktlich kommt und ähm, weil ich auch einfach nicht ruhig schlafen könnte, wenn es nicht so wäre.
0: <lacht> das ist ja das ist ja wirklich spannend. Das führt das auch direkt, das ist eine schöne Möglichkeit, um mal drauf zu sprechen zu kommen. Du sagst ja auch schon deinen Podcast, dieses Was spielst du so? Vielleicht mal für die Leute da draußen, falls sie es nicht kennen sollten. Kannst du mal den Elevator-Pitch raushauen? Worum geht's da? Was passiert da? Welche Rolle spielst du da?
1: Also in was spielst du so? Das ist ein Spin-Off-Podcast von unserem großen gamster podcast der normalerweise eine Stunde dauert. Was spielst du so? Dauert immer 15 bis 20 Minuten. Und jede Woche lade ich mir irgendwen ein, aus der Gamester-Redaktion oder von außerhalb. Gamester and Friends sagen wir immer so ein bisschen, äh, du warst ja auch schon da, leider nicht oh ja, bei mir. Da war ich nämlich
0: krank. Ja, stimmt. Da habe ich mit Micha über Gothic gesprochen. Äh, das ja. war äh, eine große Freude. Er wusste vorher auch nicht, von was ich erzählen werde. Und ich wette, <lacht> ich wette um alles in dieser Welt, außer vielleicht um meine Haustiere, dass er nicht geahnt hat, dass ich ausgerechnet Gothic spiele. Das war, weil ich zu dem Zeitpunkt für okay, Cool Holt nach dieses Spiel nachgeholt habe, mhm. Klammer auf, eines der Premiumformate die wir und Zuhörer bekommen, Sie für knapp 5 Euro im Monat, <lacht> Steady, Klammer zu. Und da war er sehr überraschend. Das war ein sehr schöner Moment, aber wie du sagst, schade, dass ich dich da verpasst habe.
1: Ja, weil normalerweise, ähm, mich, das war wirklich eine absolute Ausnahme. Normalerweise verpasse ich keine einzige Folge. Ich bin halt die Moderatorin von Was spielst du so und frage dann jede Woche einen Gast oder eine Gästin, was spielst du so? Und die erzählen mir dann 15 bis 20 Minuten lang, was sie gerade spielen. Und das können ganz kuriose Spiele sein, die absolut niemand kennt. Oder ganz alte Spiele, die sie jetzt plötzlich für sich entdecken. Oder eben auch äh, große Spiele wie Cyberpunk, die eigentlich jeder kennt. Und das macht total viel Spaß, weil das halt so viel Abwechslung reinbringt in diesen Redakteursalltag, in dem man sehr oft nicht über bestimmte Spiele schreiben kann, weil es mhm. keiner liest. Also wir haben bei uns einfach Sachen, die nicht geklickt werden. Und ähm, weil wir einfach eine bestimmte Community haben, weil sowas natürlich auch immer mit SEO zusammenhängt. Natürlich wird in Cyberpunk mehr gelesen, als wenn man irgendwie über, keine Ahnung, ein Indie-Story-Spiel schreibt. Und das ist manchmal ein bisschen schade, wenn man Fan von diesen Genres ist oder Fan von total kuriosen Spielen ist oder von alten Spielen. Und dann kann man diese ganze Energie und Liebe, die man für diese Spiele hat, in dieses kleine 15-Minuten-Format packen. Und das ist total schön, dann auch immer zu merken, wie meine Gäste einfach total Spaß daran haben, endlich mal darüber sprechen zu können, dass sie irgendwie ein JRPG total feiern. Aber sie können sonst eigentlich fast nie darüber schreiben. Und dann können sie einfach mal 15 Minuten ihre ganze Fanliebe da so rauslassen. Und äh, das macht das Format für mich halt auch so schön und abwechslungsreich. Und ja. Ja, im Endeffekt kann man dann auch mal neue Spiele entdecken, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte.
0: Wirklich ein tolles Format und ich höre das auch äh, immer wieder. Ähm, einfach, wenn es aufploppt im Feed, freue ich mich und höre da rein, weil man das so schön auch wegkonsumieren kann. Und du, du machst das ja auch toll. Und dazu habe ich übrigens auch gleich noch mehrere Fragen. Das ist nämlich hochspannend, weil mit was spielst du so? Du hast es schon berührt. Wir machen da so ein bisschen das was sehr ähnlich ist, weil das ist ja im Grunde auch eine Art Gesprächs-Interview- Podcast und das mache ich ja hier auch. Und damit wird es für mich automatisch schon hoch faszinierend, weil ich dann jemanden habe jetzt mit dir, äh, mit der ich mich austauschen kann, wie du dich vorbereitest auf diese Gespräche, wie du da so rangehst. Also viele Fragen, die jetzt auf dich zuprallen werden. Ich fange aber mal noch mit einer Grundlage an, die mich auch interessiert. Wie bist du eigentlich an dieses Format gekommen? War das ein Format, was Micha, der ja mittlerweile für die Podcast-Innovation quasi zuständig ist, entwickelt hat und dir gepitcht hat? Oder hattest du die Idee? Wie, wie habt ihr, also das Format und du zusammengefunden?
1: Genau, das Format kam ursprünglich von Micha, der damals, glaube ich, ganz frisch die, die podcast hoheit übernommen hatte und der einfach versucht hat, was können wir noch für kleinere irgendwie Spin-Off-Formate oder andere Formate ähm, an Podcasts anbieten, die einfach ein bisschen was anderes bedienen als unser einstunden stunden podcast den wir schon hatten. Und er hat, glaube ich, boah, drei, vier Folgen oder so hat er damals moderiert als ähm, als Versuchskaninchen, ob die gut ankommen und ähm, ob die Leute da irgendwie Spaß dran haben. Und die waren auch noch gar nicht entkoppelt von unserem GameStar-Podcast, sondern die sind im selben Feed erschienen. Und zeitgleich hatte ich ähm, damals mein Jahresgespräch mit unserem Chefredakteur Heiko ah. und hatte erzählt, ähm, dass ich einfach sehr, sehr gerne in den Podcasts dabei bin. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, war ich schon oft bei, bei und mit Micha im Podcast, ich hatte auch schon mal einen äh, geleitet, wo ich ein Interview dann hatte in dem Podcast und ich habe gesagt, so hey, Podcast ist was, was ich gerne mehr machen würde. Und dann meinte Heiko zu mir, das ist ja ein lustiger Zufall, weil Micha kam auf mich zu und meinte, er würde dir gerne mehr Podcast-Verantwortung
0: geben. Ach, sehr gut.
1: Und dann habe ich mit Micha gesprochen und der meinte so, ja, wir haben ja das neue Format, was spielst du so und äh, ich kann das selber nicht machen, jetzt wo ich die den neuen Job habe und ich suche da jemanden, der das moderieren kann und übernehmen kann und hättest du da Bock drauf? Und ich hatte richtig viel Bock drauf.
0: Sehr gut. Das ist ja wirklich toll. Äh, man merkt auch so ein bisschen die, wie soll ich da sagen, so ein bisschen noch den, den, das alte Erbe von Micha und zwar ein Element, das ich das ich so ganz fest mit ihm verbinde, die feste Anmoderation, die feste vorbereitete, vorgeschriebene vorbereitete Anmoderation, die er ja so gerne macht mhm. und die du auch in diesem Format übernommen hast. Also für die Leute, die es nicht kennen, du hast einen, einen launigen Text quasi vorbereitet, passend abgestimmt auf den Gast, der den Gast so ein bisschen vorstellt und so ein paar kleine Witzchen da drin reinverpackt und das wird vorgelesen und dann geht's los. Und äh, da habe ich mich gefragt, ist das was gewesen, was du nur zu gerne übernommen hast? Liegt das dir ohnehin oder war das quasi im Kleingedruckten gestanden, das Format kommt mit dieser festen Anmoderation, das muss so sein?
1: Nee, gar nicht. Ich kann tatsächlich mittlerweile auch schalten und walten, wie ich will, mit dem Format. Ach, also das hat Micha komplett aus der Hand gegeben in dem Moment. Ich kann ähm, experimentieren, was, was Headlines angeht, was ähm, die, die Bilder angeht, mhm. was die Moderation angeht, was die Gäste angeht. Micha hat damit tatsächlich eigentlich, also er hat nur noch eine überwachende Position, ja. die er halt bei allen unseren Podcasts hat. Ähm, aber ich suche mir auch die Gäste immer selber aus und die Themen und so weiter. Und diese Anmoderation mag ich einfach sehr gern, weil ich äh, es, es hat sich so ein bisschen zu so einem Running Gag dann entwickelt, zu dem mir ja auch oft Leute dann schreiben, hey, ich höre deinen Podcast am liebsten nur wegen der Anmoderation, weil ich immer irgendwelche Running Gags oder so in die Anmoderation und mhm. Abmoderation packe. Und ich finde es einfach eine nette Art, irgendwie die Leute abzuholen, gerade bei so einem kurzen Podcast, dass man einfach immer noch irgendwie eine kuriose Geschichte oder irgendeine, irgendeine, passende, irgendeine passende Anekdote zu dem hat, worum ja. es dann geht an dem Tag.
0: Ja. Wie bereitest du dich auf die Gespräche vor? Sind das Gespräche, von denen du schon ganz genau weißt, sie werden das und das Spiel nennen, vielleicht noch auf den und den Punkt hinaus wollen? Wie viel davon ist dir vorher schon bekannt und, und wie bereitest du dich vor? Das würde mich mal brennend interessieren.
1: Also das ist ein super spontanes Format ja. in der Regel. Ja. Ähm, Dadurch, dass es so ein kurzes Format ist, dadurch, dass ich ja eigentlich hauptsächlich Redakteurin bin und nicht mir viel Zeit dafür nehmen kann, ähm, insgesamt brauche ich für den Podcast vielleicht so ein bis zwei Stunden die Woche, also mit Vorbereitung ja. aufnehmen, einbuchen und so weiter. Ähm, und mehr Zeit hätte ich auch gar nicht. Das heißt im Endeffekt frage ich meistens sehr spontan, weil ich verplane, bis Mitte der Woche jemanden zu fragen. Frage ich Mitte der Woche irgendwen so, hey, du meintest doch vor zwei Wochen mal, du würdest zu mir in den Podcast kommen. Wie wäre es heute?
0: Ja, jetzt.
1: Du meintest doch sicher in zehn Minuten, oder? Sehr gut. Und meistens sind die Personen dann so, okay, I guess. Und ähm, und dann machen wir das einfach spontan. Und wie gesagt, meistens kommen die Leute auf mich zu. Mittlerweile, was ich total schön finde, und sagen, hey, ich spiele gerade XY, hättest wäre das was für dich? Und ich sag immer ja, es ist immer was für mich. Mhm. Ähm, das heißt, ich weiß dann das Thema schon, weil die Leute wegen des Themas auf mich zukommen und äh, schauen mir das Spiel an oder kennen das Spiel vielleicht auch schon ähm, und habe eine grobe Idee davon, was mich an dem Spiel interessieren würde, wenn ich es nicht kennen würde. So, Was sind Faktoren, die man in 15 Minuten klären kann? Ähm, was sind so Fragen, die man sich vielleicht stellt, wenn man das Spiel nicht kennt oder nicht gespielt hat? Aber da bereite ich nicht so viel vor. Das heißt, das Einzige, was ich wirklich schreibe vorher, ist die Anmoderation. Und das passiert halt in der Regel auch zehn Minuten vorher. Und deswegen wird die Anmoderation manchmal auch sehr abgefahren und kurios, weil einfach mein, mein Stressgehirn dann einfach irgendwas schreiben Im muss. Im
0: Wahn geschrieben. ja. 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 <lacht> Sehr gut. Das ist ja eine Form von, also das sind ja Gespräche, Interviews, Frag frage ich mich aber, weil das sind ja auch Interviews und Gespräche in einem sehr besonderen Rahmen mit Kolleginnen und Kollegen, die du normalerweise kennst, über ein ganz konkretes Spiel in einem relativ kleinen Zeitrahmen. Da fragte ich mich jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch, bist du denn auch generell leidenschaftliche Interviewerin, also sprichst du auch gerne mit, weiß ich nicht, Entwicklerinnen und Entwicklern über deren Arbeit? Ist das eine Situation, die dir viel Spaß bereitet?
1: Schon, ja. Es ja. macht mich ähm, immer sehr nervös, obwohl ich mittlerweile wirklich schon zigtausend Interviews geführt habe, aber es macht mich immer noch nervös vorher, ähm, wenn man die gerade die Personen nicht, nicht kennt und äh, einfach mit denen noch nie gesprochen hat bei Entwicklern und Entwicklern. Ähm, und gerade wenn es äh, Entwicklerinnen und Entwickler sind, von denen man vielleicht Fan ist. Also mhm. eins meiner spektakulärsten Interviews war dann mal mit ähm, zwei Entwicklern von Skyrim zum Ach. Jubiläum damals und da war ich vielleicht aufgeregt <lacht> vorher, <lacht> da dachte ich mir so, hui, okay, das ist mal was Neues, aber ich mache es wirklich, wirklich gern, also gerade wenn man dann merkt, dass die Leute auch auftauen am anderen Ende und ja. Lust haben zu sprechen und ähm, oft sind das ja auch Leute, die vielleicht selber nervös sind, weil Entwicklerinnen und Entwickler sind auch keine professionellen Sprecher in der Regel, sondern die machen auch einen völlig anderen Job und sind vielleicht auch aufgeregt, darüber zu sprechen. Und wenn man dann merkt, man hat eine Chemie und die tauen auf und die haben Spaß, über ihr Spiel zu erzählen, dann sind das immer die schönsten Interviews.
0: Ich habe auch gesehen, kürzlich hast du, äh, nicht nur gesehen, auch gehört, hast du ein Interview geführt im Rahmen von, obwohl da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob das im Rahmen von Was spielst du so war. Also auf jeden Fall hast du gesprochen mit Cold Mirror über die Harry Potter Spiele. <lacht> ja. Und da stelle ich mir vor, das war doch einer der Momente, da warst du richtig aufgeregt. Boah. Oh
1: mein Gott, ja. Das glaube ich. Oh mein Gott, ja. Ich bin großer, großer Cold-Mirror-Fan. Ich bin halt mit ihren ähm, synchro harry potter und ihren ganzen Videos aufgewachsen. Ich zitiere sie immer noch viel zu oft, Jahre <lacht> später. Und ähm, ja, ich war wirklich, wirklich aufgeregt, weil sie einfach so ein total toller Mensch ist. Und ich wirklich aufgeregt war, mit ihr zu reden, weil ich dachte mir, ich kann nicht in einer Welt leben, in der Cold-Mirror mich hasst. Und was, wenn ich irgendwas sage, was sie <lacht> verärgert?
0: Klar, sie wird dich sofort hassen. Das ja. war ein realistisches Szenario. Was hätte passieren können?
1: <lacht> Natürlich, ich male mir nur realistische Albtraum-Szenarien aus vor sowas. Nee, da war ich wirklich aufgeregt. Da habe ich tagelang äh, an nichts anderes denken können. Aber das war so ein schönes Gespräch, weil sie ja wirklich ein irrsinnig herzlicher Mensch ist mhm. und ein irrsinnig lustiger Mensch und man echt toll einfach mit ihr über Sachen reden kann. Sie hat dann im Endeffekt... Ähm, so viele tolle Anekdoten erzählt von Ellen Rickman, Fanfiction und äh, von einem Dokument, was sie damals geschrieben hat, wo sie sich das perfekte Harry-Potter-Spiel ausgemalt hat in Word. Dieses Dokument hat sie während des Podcasts dann rausgekramt oh, und wow. vorgelesen. Ähm, das war wirklich ganz, ganz toll. Das war noch zusammen mit meiner Gamster-Kollegin Nathalie, die ja. auch absolute Harry-Potter-Expertin ist. Das war wirklich ein tolles Gespräch.
0: Also ich, ich ich kenne diese Momente, wo die Aufregung kurz vor dem Druck auf den roten Knopf und bevor man sich zusammenschaltet, echt nochmal ansteigt. Hier bei OK Cool, das, also das, das, den Podcast gibt es jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren, seit etwas mehr als zwei Jahren jeden Sonntag eine Person hier vom Mikro und ich muss sagen, diese grundlegende Nervosität bei mir, die hat sich dann relativ bald gelegt, weil viel stärker immer dieses Gefühl von Neugier war. Also klar, ich bin natürlich aufgeregt, das ist oft eine fremde Person, meistens eine fremde Person, die ich nicht kenne, aber die Neugier auf diesen Menschen und endlich meine Fragen stellen zu können und sich zu unterhalten, die ist immer größer als die Nervosität, was zum Glück sehr angenehm ist, sonst wäre ich, glaube ich, nach zwei Jahren schon ein Wrack, wenn ich jede Woche da vom Stuhl falle, fast von Nervosität. Aber es gab so ein paar Gespräche auch, da habe ich dann gemerkt, verdammt doch mal, jetzt geht die Pumpe aber echt mehr, als es eigentlich notwendig wäre. Und das sind so Menschen gewesen, die vor allem, also wenn man so versucht, wenn ich jetzt gerade versuche, so einen roten Faden zu finden, was diese Menschen alle zusammenbringen, das sind Leute, die schon super lange Teil der Branche sind, ob jetzt auf Seite des Journalismus oder Seite der Spieleentwicklung und die schon also wo du richtig merkst, die schleppen so viele Geschichten in einem riesen Rucksack mit sich rum und jetzt darin die spannenden Geschichten zu finden, die sie mhm. auch gerne erzählen und die vielleicht noch nicht so häufig erzählt wurden, das hat mich so nervös gemacht und es waren dann so Personen wie zum Beispiel Jörg Langer, da war ich sehr nervös, ähm, weil ich auch noch nie mit ihm irgendwie direkt Kontakt hatte und gar nicht so einschätzen konnte. Wie, wie funktioniert das zwischen uns eigentlich und kann ich in einer Stunde irgendwas Spannendes von ihm erfahren, was er also vielleicht noch nicht ständig erzählt hat, Gunnar Lott war ja auch wahnsinnig äh, nervös, also mhm. diese ganzen Menschen, wo du merkst, die haben einfach schon eine super große, lange und spannende Biografie im Rucksack rumliegen und du da, da darfst da drinnen so ein bisschen rumwühlen, mein Gott, ey, da war ich aber nervös.
1: Total. Mit Gunnar Lott habe ich auch vor kurzem gesprochen, äh, mit, mit Gunnar und Christian von Stay Forever. Das habe ich
0: gehört. Das Quiz war das, ne? Unter anderem.
1: Genau. Wir hatten ja so ein Live-Podcast-Festival ja. auf Gamestar, wo »Was spielst du?« so als so Quiz-Spezialausgabe vertreten war. Und da gab es eben auch eine Folge mit Stay Forever und da war ich auch wirklich nervös vorher, weil ich dachte, hey, das sind so die Podcast-Koryphäen einfach und ich als quasi total neue Person, also klar, ich mache es jetzt auch schon ein Weilchen, aber im Vergleich zu den beiden halt seit gestern gefühlt. Mhm. Ähm, und da dachte ich mir so, das, da möchte ich einfach auch einen guten Eindruck machen. Und äh, das, hat aber, das war wirklich auch ein, ein cooler Abend mit den beiden.
0: Ja, ah, schön, dass du das Gefühl auch kennst. Ich fühle mich ja sehr gut aufgehoben. Ähm, apropos Ken, wenn du schon selber gerne diese Interviews führst und selber einen Interview-Podcast ja auch machst, gibt es auch Interview- oder Gesprächspodcasts, die du selber auch hörst, die du so vielleicht ein bisschen im Hinterkopf hast bei deiner Arbeit oder die dich einfach so interessieren? Gibt es da irgendwas? Hast du überhaupt Zeit dafür? Ich
1: habe tatsächlich irgendwann das ein bisschen aufgehört, Podcasts zu hören. Ja. Ähm, genauso wie man, glaube ich, auch ein bisschen aufhört, selber auf Gamster zu lesen, mhm. ähm, weil man die meisten Sachen entweder geschrieben hat oder mitbekommen hat, wie andere sie geschrieben haben oder sie ohnehin gelesen hat. Ja. Das heißt, man ist nicht mehr privat auf Gamster unterwegs, ähm, wie ich jetzt auch nicht mehr wirklich viel privat Podcasts höre. Tatsächlich habe ich den Gamester-Podcast viel gehört, bevor ich bei Gamster war. <lacht> ähm, immer beim, beim Wäschefalten. Ja. Ähm, das heißt, ich kriege jetzt immer noch Lust, Wäsche zu falten, während ich aufnehme.
0: Wäsche falten. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben die, also das gehört Wäsche falten. <lacht> Wäsche zusammenlegen, oder? Ist das ein, ist das ein Berliner Dialektding? Wäsche falten? Das Gute klingt so mittelalterlich irgendwie.
1: Ja, vielleicht ist es ein mittelalterliches Ding. Ich ja? äh, weiß nicht, ich mag auch manchmal so ein bisschen mittelalterliche Ausdrucksweisen. Leuten den Hof machen ist zum Beispiel ein ganz schöner Ausdruck, finde ich.
0: Angeblich 26 Jahre alt. Ich rufe es nochmal in Erinnerung. <lacht> okay. Also, Entschuldige, ihr habt dich unterbrochen.
1: Nee, das, ähm, ich habe früher ein bisschen Gaming-Podcasts gehört, ähm, mittlerweile nicht mehr so viel, wie ich gern würde. Es das heißt aber nicht, dass ich nicht wieder anfange. Es mhm. ist einfach aktuell auch so ein, so ein Zeitding. Ich glaube, wenn man halt schon acht Stunden plus am Tag ähm, sich mit sowas beschäftigt, dann versucht man am Abend manchmal ein bisschen was anderes zu machen. Ähm. Und ich glaube, daher kommt es so ein bisschen, ja. dass man das dann nicht mehr so häufig macht.
0: Was sind denn die Dinge, mit denen du so eigentlich ausspannst? Das ist ja, wie du schon gesagt hast, ein super wichtiger Faktor, um so ein Gegengewicht zu schaffen, zu der Arbeit, die intensiv ist, zu den vielen Dingen, die du die du in der Redaktion machen musst. Was sind denn so deine Gegengewichte aktuell?
1: Also mein größtes Hobby, was ich gerade nicht ausüben kann, aber was ich jahrelang gemacht habe, war Theaterspielen. Ach, ja, das habe ich wahnsinnig gern gemacht. Damit bin ich auch aufgewachsen, mehr oder weniger. Da habe ich als, als Kind schon mit angefangen, in einem äh, Verein damals in Berlin. Und äh, da sind wir immer in einer Kölner Oper aufgetreten, zweimal im Jahr.
0: Wow, was war und, das für ein Stück?
1: Ähm, das war immer, äh, einmal im Jahr haben wir an Weihnachten immer so eine Art ähm, Märchen oder sowas gespielt, irgendwas mm. familienfreundliches, wo dann ähm, Familien mit ihren Kindern gekommen sind und im Sommer haben wir dann immer einen Krimi oder irgendwas in der Richtung gespielt. Und das war wirklich cool, da auch ähm, aufzuwachsen einfach in diesem Verein mit all den Leuten, die halt total bunt gemischt vom Alter waren. Ich war immer die Jüngste und die Ältesten <lacht> waren halt über 70 und dazwischen gab es alles. Und äh, das habe ich viele, viele Jahre gemacht, bis ich äh, Abi gemacht habe damals. Und das war halt sehr zeitaufwendig, deswegen konnte ich da nicht beides machen. Danach habe ich dann, weil mir das gefehlt hat, einfach zu spielen, weil ich das ja jede Woche gemacht habe, mein Leben lang, ähm, habe ich dann mit Improvisationstheater angefangen, auch in Berlin noch. Und das habe ich dann aufgehört, als ich umgezogen bin und wollte dann eigentlich in München wieder damit anfangen und mir eine neue Gruppe suchen. Aber dann kam Corona ah. und dann gab es das nicht mehr. Ähm, ich werde jetzt aber, wenn, sobald es wieder irgendwie möglich ist, werde ich tatsächlich damit wieder anfangen. Also Theater ist eine große Leidenschaft von mir. Und äh, ja, ansonsten anderer Nerdkram, Pen and Paper Spielen, lesen. Ich wollt,
0: wollte gerade fragen, Pen and Paper liegt ja fast dann schon wieder auf der Hand. Äh, ja. Ne? Ist ja auch. Hast du da eine, Bist du da Teil einer Gruppe aktuell oder ist das auch so ein Ding suchst du dir noch?
1: Ich äh, war bis vor kurzem Teil von einer Gruppe. Da haben wir D&D gespielt. Ja. Und äh, jetzt gerade bin ich Gruppenfrei. Ähm, <lacht> Gruppenfrei, jetzt bin, darf jetzt ich
0: wie ist das passiert? Bist du gestorben im Rahmen der Kampagne? Oder? Äh, darüber
1: möchte ich nicht reden. <lacht>
0: alles klar. <lacht>
1: <lacht> nee, aber jetzt ähm, werde ich, glaube ich, einfach mal wieder mit neuen Leuten was anfangen. Ja. Und vielleicht auch mal wieder ein neues äh, System, mhm. weil D&D ähm, ist ja nicht alles. Ich habe zum Beispiel auch, bevor ich Pen ⁇ Paper gespielt habe, eine Weile Lab gespielt für ähm, das Pen and ⁇ Paper-System von Vampire the Masquerade. Oh ja. Und das war ziemlich cool. Und ich hätte vielleicht auch mal Lust, da statt LARP, ähm, also Live Action Roleplay, für alle, die es nicht kennen, mhm. ähm, die noch nerdigere Variante mit Kostüm. <lacht> ähm, da hätte ich auch echt mal Lust, das als Pen and Paper zu spielen. Oder Call of Cthulhu oder irgendwas in der Richtung. Bin ja auch großer Horror-Fan.
0: Du, also es stecken jetzt so viele Sachen drin, ich entscheide mich einfach nochmal zurückzugehen <lacht> zu dem Podcast, <lacht> weil, weil da ist nämlich, ich wollte nämlich da was fragen, wovon ich mir dachte, wer weiß, ob du das schon mal gefragt wurdest und jetzt besteht mal die Möglichkeit, den Spieß quasi umzudrehen und zu fragen, Geraldine, was spielst du denn so momentan?
1: Das ist so eine gute Frage. Ähm, momentan, also wirklich, da ist es laut vor meinem Fenster.
0: Gottes Willen, ich, ich mache mir große Sorgen um den Innenhof und das Treppenhaus, aber es ist okay.
1: Ja, du weißt nicht, in was für einer Krisensituation mhm. ich hier gerade mich befinde. Nee, ähm, momentan, also just in diesem Moment quasi, also nicht just in diesem Moment, während wir reden, aber aktuell. ich gerade
0: sagen, ja. <lacht> Sehr unhöflich auch.
1: <lacht> ja, doch, ich spiele nebenbei zwei Sachen.
0: Ja. Ähm,
1: ja, aktuell spiele ich zum hunderttausendsten Mal mal wieder Oblivion, oh. äh, eins meiner liebsten Rollenspiele und besser als Skyrim, finde ich.
0: Ich habe es nie gespielt, das ist eine von den Titeln, die ich nachholen muss, ne?
1: Solltest du, solltest ja. du. Es ist wirklich, es hat diese Wonkiness und diese ähm, diese so ein bisschen, diese charmante, es ist so ein bisschen charmant-dilettant. Gerade in der deutschen Version. Mhm. Aber es ist das viel spannendere Rollenspiel im Vergleich zu Skyrim. Skyrim sind halt Wikinger und Oblivion ist alles. Oblivion ist einfach wild und kurios und es hat so tolle Quests und ha, ich habe so viel Liebe für Oblivion. Ähm, das spiele ich gerade mal wieder. Ich hatte gerade erst ähm, Silent Hill 2 gespielt. Sehr ähm, gut. Du merkst, ich habe eine Liebe für alte Spiele. Ja. Und äh, ja, regelmäßig spiele ich immer mal wieder Anno 1800 und Sims.
0: Sehr gut. Anno 1800, bin mir sicher, alle warten darauf, dass ich wieder irgendwas dazu sage. Es ist ja mein <lacht> eines meiner, meiner liebsten Dauerprojekte, über dieses Spiel zu sprechen. Sehr schön. Die Liste geht noch weiter. Die Liste geht immer weiter. Ähm,
1: ich habe viele Sachen, die ich immer mal wieder anfange. Was ich auch eigentlich immer, ich habe quasi immer eine offene Runde Dragon Age Origins, <lacht> weil sehr gut. ich das immer zu Ende spiele und dann wieder neu anfange. Und das heißt, ähm, Dragon Age Origins ist quasi ein Dauerprojekt von mir. Also auch aktuell habe ich eine offene Runde Dragon Age Origins, die 17.000ste oder so.
0: Um Gottes Willen.
1: Ähm, du merkst, ich spiele Spiele sehr oft mehrmals, wenn ich sie einmal mag.
0: Ja, und vor allem auch Ältere, was ich so interessant finde, das war nämlich auch was, was ich mich im Vorfeld gefragt habe, für deinen Job, also, oder für unseren Job, ist es ja durchaus auch relevant und wichtig und interessant, einige der älteren Klassiker zu kennen, die vielfach auch vor unserer beiden Geburtsjahr erschienen sind oder mhm. zu einer Zeit, als wir noch kaum mehr konnten als auf dem Boden irgendwie das Gleichgewicht halten. Und da habe ich mich gefragt, wie du das eigentlich machst, ob du die bewusst nachholen musst, dich da so ein bisschen hinprügeln musst oder ob du ohnehin so eine Ader für, oder nicht eine Ader, eine, eine, eine Leidenschaft für diese älteren Spieler hast. Und offenbar Letzteres. Ne? Also ich höre hier heraus, das Interesse an alten Spielen, das ist bei dir ohnehin da.
1: Ja, total. Also ich habe auch in meiner Kindheit tatsächlich Spiele gespielt, die damals schon nicht mehr aktuell und angesagt oh. waren. Ähm, einfach dadurch, dass man sie vielleicht hatte, dass sie einfach irgendwie im Haus waren oder dass man äh, sie irgendwie, weiß ich nicht, vom Grabbeltisch irgendwo bei Karstadt gekauft hat. Mhm. Ähm, deswegen habe ich damals schon recht viele ältere Spiele gespielt, die ich eigentlich nicht kennen dürfte. Ähm, da sind oft Leute verwirrt, wie alt ich denn bin <lacht> ähm, und denken, dass ich irgendwie 45 Jahre alt wäre oder so. Ja. Nee, ich bin einfach nur nicht besonders schnell. Ich spiele sehr oft sehr alte Spiele <lacht> sehr spät. Ähm, das heißt, ich habe schon eine Leidenschaft dafür, aber ich finde es tatsächlich gar nicht so einfach, was du angesprochen hast, weil wenn man jünger ist, dann hat man ja einfach diesen Vorsprung nicht, den andere ja. teilweise haben. Und dann noch, also wirklich signifikant, viele Spiele nachzuholen aus einer Zeit, zu der man noch nicht mal geboren war. Gleichzeitig aber auch mit aktuellen Spielen auf dem neuesten Stand zu sein, ist schlichtweg nicht möglich. Also ich glaube, manchmal muss man dann einfach auch so ein bisschen gucken, was seine Nische ist.
0: Ja, gleichzeitig, wenn man es versucht, positiv umzuformulieren, äh, Menschen wie wir, die jetzt im Vergleich zu den Ältesten aus unserer Branche halt noch etwas jünger sind, ähm, was ich gemerkt habe, ist, wir bringen auch nicht dieses Gewicht mit, diese ganzen Klassiker zu kennen und mit denen aufgewachsen zu sein. weil Was ich manchmal beobachte bei älteren Kollegen und Kolleginnen, die verweisen dann bei neuen Spielen gerne so ein bisschen genervt darauf, naja, das gab es ja schon mal 1992 in diesem und jenen <lacht> Spiel und das wurde ja alles schon mal gemacht und war damals sowieso viel besser. Und diese, mhm. dieses Wissen ist natürlich ein, ein wahnsinniger Gewinn, wenn man das hat und das alles referenzieren und in den Kontext setzen kann, aber gleichzeitig führt das auch manchmal zu so einem, zu so einem Abtun von, von neuen Spielen, die vielleicht mit alten Ideen versuchen, was Neues zu machen. Und das ist so eine Betriebsblindheit, glaube ich, die wir beide zum Beispiel nicht haben. Einfach nur bedingt dadurch, dass wir mit denen eben nicht aufgewachsen sind.
1: Ja, total. Das ist auch, glaube ich, diese Magie vom ersten Mal einfach, wenn man irgendwie weiß ich nicht, sowas wie in, in Half-Life irgendwie das erste Mal ja. so beeindruckende Physik erlebt hat. Oder wenn man das erste Mal eine Open World hatte oder sowas. Das ist natürlich riesig. Und ich habe auch Spiele bestimmt, die ich ein bisschen verklärt habe, weil ich da Dinge zum ersten Mal erlebt habe, die danach dann keine große Sache mehr waren oder zum guten Ton gehören mittlerweile bei Spielen. Ähm, gleichzeitig... Kann man dann aber auch, wenn man solche Spiele nicht kennt, total gut zurückgehen und wirklich mal ausprobieren, hey, machen die das denn wirklich besser als Spiele mm -hmm. heute? Ist das wirklich die bessere Open World? Oder war es einfach nur die erste Open World yeah. und deswegen ein besonderes Gefühl? Oder das, das finde ich auch immer einen spannenden Faktor.
0: Oh Gott, da ist mir gerade richtig die Spucke hängen geblieben, um <lacht> Gottes Willen. Der, der der Körper sehnt sich nach dem Feierabend. Es war ein sehr langer Tag, aber ich finde das super spannend, was du da sagst. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich zuerst gehen will. Ich frage mal so, ähm, was ich gem gemerkt habe, da sind wir wieder bei bei Gothic 1, als ich das gespielt habe, da merkte ich auch so richtig, ich hatte so eine hm, so eine große Begeisterung, fast schon gänsehautartig dafür, wenn ich mir vorgestellt habe, wie alt dieses Spiel mittlerweile ist, über 20 Jahre alt und dass ich jetzt quasi in diesem Programmiercode herumwandere, den schon so viele Menschen vor mir gesehen haben und den vor so vielen Jahren Menschen gemacht haben und das mhm. war so eine Form von Ach, Ehrfurcht ist vielleicht zu groß, aber vergleichbar vielleicht mit dem Spaziergang durchs Museum, wenn man sich äh, Exponate anschaut und sich denkt, mein Gott, das Ding ist so alt, ey. Und ich gucke mir das gerade an. Diese Form von Begeisterung, die habe ich ganz doll immer wieder, wenn ich diese alten Spiele spiele. Kannst du das nachvollziehen? Ist das ein Gefühl, das dir bekannt ist, oder ist das dir völlig fremd, was ich gerade beschreibe?
1: Nee, das hast du eigentlich total schön beschrieben. Ich Ach, kann das total nachvollziehen. Das also, ist sehr ja schön. Ich, ich habe auch eine totale Faszination für allein die Optik und das Gefühl von alten 3D-Spielen. Mhm. Zum Beispiel aus der Ära von Gothic oder sogar noch davor mit äh, vorgerenderten Hintergründen und so. Ich folge auch einem Twitter-Account, der einfach nur Bilder von vorgerenderten Hintergründen oh. ständig postet, <lacht> weil ich diese Ästhetik liebe. Und man kriegt da so ein ganz merkwürdiges Gefühl in der Brust manchmal, wenn man ja. so wirklich ganz alte Sachen sieht und irgendwie weiß, mit was für wenigen Mitteln in Sachen Engine und irgendwie Technik-Power, die entwickelt worden sind. Das ist ein ganz, ganz abgefahrenes Gefühl. Das habe ich auch manchmal Ich habe noch einen alten Game Boy Color. Und da gibt es Spiele drauf, wo es mir ein absolutes Rätsel ist, wie man mit einer dermaßen geringen Anzahl von Knöpfen <lacht> und in einer furchtbaren Programmiersprache sowas Tolles zaubern kann. <lacht> Und ich glaube, wenn man, wenn man daran denkt, wie, wie alt diese Sachen sind und in was für einem Rahmen die entstanden sind und mhm. wie man teilweise noch behelfsmäßig super kreativ irgendwas erschaffen musste, um diese Spiele spielbar zu machen. Zum Beispiel sowas wie, um bei dem Gameboy Color-Beispiel zu bleiben, gab es ja manchmal so Spiele die nativ nicht speichern konnten. Ähm, die konnte man entweder durchspielen oder man musste halt von vorne anfangen, wenn man den Gameboy geschlossen hat. Und dann haben sie sich ja so damit beholfen, dass es dann sogenannte Speichercodes gab, mhm. so Passwörter, womit man dann Speichern konnte, dass man in diesem Level ist. Tatsächlich hast du natürlich einfach das Passwort eingegeben und dieses Level wurde geladen und der hat nichts gespeichert, was du vorher gemacht hast. <lacht> Aber das sind dann so die Sachen, wo ich mir denke, das ist doch so cool, dass es einfach ja. Videospiele schon in einer Zeit gab, in der man so wenige, so begrenzte technische Möglichkeiten hatte.
0: Was für ein, ich sag mal, altes Spiel, muss nicht unbedingt ein Klassiker sein, aber eines dieser älteren Spiele steht denn momentan so bei dir mit als nächstes auf der Liste, wo du, und wenn du überhaupt so eine Liste hast, wo du sagst, so, boah, sobald mal wieder Zeit ist und Muße, dann würdest du dich diesem Spiel gerne mal widmen. Gibt es da momentan eins?
1: Boah, gute Frage. Die Liste ist erschreckend lang. Ja. Ähm, natürlich, aber ich glaube, <lacht> eins, was ich schon mal angefangen habe und aus einem richtig dummen Grund abgebrochen habe, ist Baldur's Gate 2.
0: Oh, da können äh, wir uns das die Hand geben übrigens. Da bin ich an der, genau in derselben Situation wie du auch.
1: Oh, sehr gut. Ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich das zugeben muss. Weil ich bin ein riesiger Rollenspielfan Und ich du weiß, man muss Baldur's Gate 2 kennen. Aber ach, es ist so schwer. Ich weiß nicht. Ich habe es angefangen. Und okay, es gibt, gab einen Grund, der mich auch noch davon abgehalten hat, der weniger dumm ist. Äh, einfach, man sagt ja immer, Baldur's Gate 2 ist das bessere Baldur's Gate. Man soll einfach damit anfangen und man muss den ersten nicht gespielt haben. Aber ich fand es so verwirrend, von Leuten angesprochen zu werden, die <lacht> mir gesagt haben, ja, wir haben ja das und das krasse Abenteuer zusammen erlebt. Und ich war so, <lacht> Nun, <lacht> ja. ich schätze schon. Und dann wusste ich nicht, wie ich diesen Leuten antworten soll, weil ich auch immer total viel Roleplayer in, in Rollenspielen und immer wirklich einen Charakter verkörpern will. Und ich wusste ja nicht, wie meine Beziehung zu diesen Leuten ist. Und das hat mich total genervt. Und der dumme Grund, warum ich abgebrochen habe, ist dieses furchtbare Geräusch, dieser Scroll-Sound, der ständig kommt, wenn man irgendwie durch das Menü blättert. Oh. Er kommt bei jeder Gelegenheit. Und ich wollte mir die ganze Zeit meine Items und Fähigkeiten angucken. Und immer kam dieses Blätter, Blätter, Blätter. Und ich war so gestresst davon. Ich habe wirklich Kopfweh bekommen.
0: Und das ist der dümmste Grund, weil das G2 nicht zu spielen. Ich weiß. Du, ich finde das aber sehr nachvollziehbar. Ich erinnere mich auch noch an das Geräusch und tatsächlich für mich war es exakt der gleiche Grund, warum ich nicht reingekommen bin, den du gerade beschrieben hast. Ich bin ein ganz großer Rollenspieler im doppelten Sinne. Ich mag das Genre, aber wenn ich sowas spiele, dann bin ich da auch drin und dann möchte ich die mhm. Welt verstehen und dann verkörpere ich eine Figur. Den gebe ich auch gerne so Quirks mit. Ich weiß noch, Fallout New Vegas war das. Das habe ich gespielt und da habe ich mir vorgenommen, ich spiele so einen ollen Cowboy und der olle Cowboy hat von Anfang an eine Pistole und diese ich werde das Ganzes Spiel über. Keine andere Waffe benutzen als diese Pistole, weil das ist seine Pistole. Das ist sein Ding. Er hat eine tiefe Bindung zu dieser Waffe aufgebaut und so habe ich dieses Spiel dann so weit gespielt, wie es nur noch irgendwie ging mit diesem ollen Revolver. Und das hat mir so viel gegeben und mhm. dafür kriege ich auch oft viel Kopfschütteln. Und es ist schön mal zu hören, dass du das nicht nur kennst, sondern aus demselben Grund diesen Klassiker abgebrochen hast.
1: Total. Also gerade das mit den Gegenständen und so weiter. Man ja. hat ja oft, bekommt man ja Gegenstände in Rollenspielen, die irgendeinen ähm, sag ich mal, emotionalen Wert haben sollten, mhm. aber halt vielleicht keinen besonderen irgendwie mechanischen Wert. Und trotzdem ziehe ich das dann immer durch, sowas zu behalten, also je nach Charakter. Ich meine, wenn ich einen Charakter spiele, dem sowas egal ist, dann auch nicht. Aber zum Beispiel Dragon Age Origins bekommt man ja, glaube ich, am Anfang, wenn man die Stadtelfen origin Story spielt, die Stiefel ähm, seiner Mutter geschenkt. Oder seines Vaters respektive. Ich habe eine weibliche Elfe gespielt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dann andersrum ist. Man bekommt jedenfalls Stiefel vererbt. Und äh, ich habe diese, diese Stiefel sind halt totale Mittelklasse. Aber ich habe dieses ganze Spiel mit diesen Stiefeln <lacht> durchspielen Sehr müssen. Sehr gut, ja. Weil das eine wichtige Erinnerung für mich war. <lacht>
0: Ja, das kenne ich, das mache ich auch sehr gerne. Dann trage ich Sachen im Inventar mit und äh, in Diablo 1, weiß ich noch, da habe ich dann, wenn ich diesen Butcher da gelegt habe, habe ich dann die Waffe, mit der ich ihn besiegt habe, auf dem Dorfplatz niedergelegt, als Erinnerungsstück an diese Heldentat, wo du <lacht> auch denkst, wenn jetzt jemand hier reinkommt und mir über die Schulter schaut, der wird sagen, Dom, hör auf, komm mal zu Bewusstsein wieder, was machst du denn hier? Das ist, also ich fühle es komplett, ich fühle es komplett.
1: Das ist so schön.
0: Ja, voll. Ah, also super spannend einfach. Wie, wie ist das denn jetzt so, wenn man jetzt von hier aus, also wir waren jetzt tief in der Vergangenheit und wenn wir jetzt von hier aus nochmal den Ball weit werfen in die Zukunft. Auch eine Frage, die mich brennend interessiert, wo siehst du eigentlich deine berufliche Zukunft? Eher in der Richtung des Spielejournalismus oder in der, eher in der Richtung der Spieleentwicklung? Weil wenn ich dir so zuhöre, die letzte Stunde, man hört immer wieder durch, die Begeisterung für deine jetzige Arbeit, aber eben auch diese große Begeisterung und die Leidenschaft für Spiele machen, die ja immer mal wieder durchdringt, obwohl du ja gerade, wie gesagt, tagsüber was ganz anderes machst. Hast du so ein Gefühl, da gibt es eine Tendenz in deiner Brust, die irgendwo dich hinbringt? Oder ist das noch so eine Frage, die noch offen bleibt?
1: Nee, ich glaube, die Frage hat sich mittlerweile ganz gut beantwortet ja. bei mir. Also ich bin mittlerweile so gut angekommen in diesem Berufsfeld, sage ich mal. Klar, man weiß immer nicht, wo genau man dann landet und ob man dann zum Beispiel mehr in Richtung Podcasts irgendwann geht oder irgendwie eine andere Stelle mal antritt oder eine andere Position. Gerade innerhalb von unserer Firma wird ja so viel in den Teams gewechselt ja. und getauscht und neue Stellen entstehen und so. Da bleibt ja selten was, wie es ist. Ähm, aber ich glaube, dass die Spieleentwicklung ich zwar immer noch also die hat immer noch einen riesigen Platz in meinem Herzen, aber ich werde das beruflich, glaube ich, nicht mehr anfangen. Also das wird vielleicht, ich hoffe, ich bin gerade wieder ein bisschen inspiriert dazu, weil du es gesagt hast, aber ich hoffe, dass das ein Hobby von mir bleiben wird.
0: Mhm.
1: Ähm, ich werde das aber beruflich nicht mehr machen, weil ich glaube, ich habe einfach eine zu große Leidenschaft für die, diese riesige Abwechslung, die ja. ich jetzt in dem Job habe, mit den tollen Interviews, mit irgendwo hingehen, mit Leuten kommunizieren, die das Gleiche lieben, mit ähm, Sachen irgendwie so lange vorab kennenlernen und äh, Spiele sehen, auf die Leute seit Jahren warten und du bist vielleicht die erste Person, die dieses Spiel in den Händen halten mhm. kann. Das sind alles so Sachen, die würde ich nicht aufgeben wollen, weil das einfach zu schön für mich ist.
0: Toll. Du, das klingt richtig schön. Klingt auch so, als würdest du bei deinem Arbeitgeber da genug Möglichkeiten bekommen, dich so auszutoben und dass du jetzt ja auch diese, die, die, diese, die, über dieses Format da ganz selber entscheiden kannst. Das klingt ja einfach nach einem kleinen Traum. Das klingt ja wirklich schön, als wären da Dinge zusammengekommen, die zusammengehören sollten. Äh, und ich nehme auch an, von dem, wie du so erzählst, diesen Umzug nach München, der das alles ja erst möglich gemacht hat, den bereust du auch nicht.
1: Nee, manchmal fehlt mir Berlin als ja. Stadt ähm, und schon noch die Menschen natürlich, die ich da habe. Aber im Endeffekt habe ich hier und äh, auch in der Firma und auch generell in der in der Gaming-Branche so tolle Leute auch hier in München jetzt kennengelernt, dass man einfach, ähm, ja, dass ich mich hier jetzt irgendwie auch zu Hause fühle. Schön. Das ist ganz schön
0: schön. Apropos zu Hause, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Morgen werde ich zur Republika nach Berlin fahren. Ich werde gerne dein altes Zuhause von dir grüßen, wenn du magst.
1: Ja, bitte. Du kannst Kaugummi an die Wand kleben oder so. Ich schicke dir die Adresse. <lacht>
0: Ach, okay, ich, ich bin ja mal gespannt, was die Stadt wieder dieses Mal <lacht> mit mir machen wird. Du, schön. Du, äh, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle den Sack zu. Wir haben unsere Stunde voll. Ich habe so viele Dinge gefragt, die ich dich endlich schon die ganze Zeit mal fragen wollte. Jetzt hatte ich die Gelegenheit. Ich fand das super spannend. Du, vielen Dank für diese Einblicke. Okay.
1: Vielen Dank für die Einladung, es war wahnsinnig schön.
0: Ach, das freut mich aber, das ist wirklich schön. Also ich hatte auch irgendwie keinen Zweifel, dass das hier eine nette Stunde wird, weil ich habe dich jetzt schon so oft gehört und dachte mir, ach nein, mit ihr kannst du sprechen. Gutes Gefühl haben.
1: Oh, wie schön. Ich muss dich unbedingt nochmal in Was spielst du so reinholen. Ach, gerne. Äh, ohne mich, ja. Ähm, und dann machen wir beide das nochmal, weil es ja, geht gerne. nicht, dass Micha ja dich wegschnappt, während ich krank bin.
0: Sehr gerne. Ich werde wieder irgendwas Kurioses vorbereiten, was dich vom Stuhl hauen wird. Perfekt. Äh, ich, ich bin gespannt. Ja, sehr gerne, du. Äh, und dann wünsche ich dir für den restlichen Abend noch viel Erfolg mit der Restarbeit. Äh, <lacht> und äh, komm einfach noch gut durch diese restliche Woche. Dankeschön, du auch. Ich winke dir zu, ne? Bis dann. Tschüss. Tschüss. Jawohl, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Menschen da draußen. Das war mein Gespräch mit Geraldine Hohmann, habe ich sehr genossen. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und wenn dem so ist, nochmal der kleine Hinweis, wie auch schon mitten in der Folge, einmal platziert, es sei mir verziehen, aber es passte da so gut. Ihr könnt okay, cool auch finanziell unterstützen. Auf Steady einen Link zur, F äh, zur Folge, will ich schon sagen, Quatsch, äh, zur Steady-Seite findet ihr in der Folgenbeschreibung. So rum nämlich. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch eine tolle Woche, die ihr vielleicht sogar euch selbst verschönern könnt, indem ihr im Laufe der Tage mal den einen oder anderen Wertungsstern auf Apple, Podcast oder Spotify oder Ähnlichem raushaut für okay, cool Da freue ich mich drüber, da freut ihr euch drüber und die Menschen, die dank eurer Bewertung und des Algorithmus über diesen Podcast stolpern werden. Mein Name ist Domstadt, ich bin sehr müde, werde jetzt ein Bad nehmen und wünsche euch eine fantastische, weiß ich nicht, Weihnachtszeit. Auch die wird eines Tages kommen.